0: La palabra Rajem, que quiere decir compasión, es una palabra hebrea muy bonita. Bueno, ahora oraremos para que el Eterno unja esta ministración. Padre Eterno, seas tú quien ministra por medio de tu bendito Bajacodes, esta administración que es tan importante porque es de tu palabra, Abacados, para estos últimos tiempos. Emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, Toda gavaya Shahamashia, Gomen, Veo, men. Tomen asiento, amados. Soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la congregación Vosoy Paz en Tehuacán, Puebla, México. Recuerden suscribirse al canal. Yo no monetizo los videos. Esténse tranquilos. Sí, bueno. Bendito es el abacados. Abacados, ya nos danos más luz para hacer luz para los demás. En el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, Veo, men. Bueno, pueden tomar asiento ustedes. Yo voy a pasar de este lado. Bendito es el nombre de Yahweh. Y vamos a explicar varias cosas hoy sobre escatología. Muy importante el día de hoy. A ver, vamos a hacer un repaso porque unos hermanos me han estado preguntando, Roy, como que no me quedó muy claro ciertos puntos. Abran su Biblia en Apocalipsis 12. Vamos a ir allá. Es muy importante, ¿sí? Yo voy a anotar aquí, Apocalipsis, Apocalipsis ¿sí? 12, verso 10. ¿De acuerdo? Y vamos a leer también el verso 11. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos a ver con calma. ¿Ya tienen Apocalipsis 10? ¿Sí? Apocalipsis 12, verso 10. Perfecto, vamos a empezar ahí. Entonces, oí una gran voz en el cielo, en el cielo, sí, no en la tierra, sino en el cielo, que decía, ahora ha venido la salvación, eso ya, ya lo ministré hace ocho días, el poder y el reino de nuestro Elohim. ¿Se acuerdan? Que ministré otras versiones de Biblia. Y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Eso es lo que yo quiero ministrarles el día de hoy por las dudas que tienen. De nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Entonces, a ver, pongan ahí hermanos o ajín como gusten. Ajín es en hebreo para los nuevecitos que hiciera hermano. Si se dice hermano, amán sesaj, o ajot, hermana. Bueno, ahora, mucha atención. He revisado el original griego y otras versiones y demás, y está tal cual en esta, en esta traducción que tenemos la mayoría. Entonces dice hermanos. Los ángeles de Yahshua no son hermanos. Ellos son ángeles. Fueron creados para adorar a Yahweh y servirle por la eternidad. Que algunos se revelaron, eso es otra cosa. Pero no está hablando aquí un ángel, no. Sino que en pocas palabras, oí una gran voz. ¿De quién? ¿De quién? De la Keilah, de la Keilah, la novia, la novia ya. ¿Sí? De la Keilah, la novia. Del Israel salvo, de la casa de Judá y de la casa de Israel. Porque recuerden que el Eterno tiene un tiempo para cada quien y para cada situación. Entonces, es la voz de la Keila, dice aquí, eh, el acusador de nuestros hermanos. Aquí no está hablando un ángel o ángeles, no. ¿Sí? sino no es, está en resumidas cuentas, es la misma Keila que está ah, diciendo. Es un cántico de los santos en el cielo. ¿sí? Los que subimos, subiremos en el nazal. ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, póngale, no son ángeles, no que está diciendo de nuestros hermanos, la voz desde en el cielo, ahorita todavía estamos en la tierra, pero estaremos en los cielos, porque eso vamos a verlo ahorita con mucha calma. Entonces, por así decirlo, la Keila, en unas palabras, está animando, eh, bendiciendo a los que van a venir después a Yahshua, ¿sí? que sigan adelante. Es decir, el primer grupo anima al segundo grupo, por eso en el verso 11... Dice, y ellos le han vencido, se refiere a los, los siguientes que vengan a Yahshua, por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, menospreciaron su vida hasta la muerte porque no se dejan marcar eh, por la bestia, en pocas palabras. Ahora, el verso 12, por lo cual, lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, está hablando de la queila que ya está en el cielo. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tres años y medio. Y eso tú lo ves en el verso 14. Y se le dieron a la mujer dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto a un lugar donde será sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, es tres años y medio. Cuando dice tiempo para los nuevecitos, hay hermanos que son muy nuevecitos. Fíjense qué curioso. Estoy eh, ministrando hermanos que tienen dos semanas, atención amada Keila, dos semanas de empezar a ver los videos. ¿Cómo ven? Aleluya, ¿verdad? ¿verdad? Eso da gozo. Entonces, en pocas palabras, es el cántico de la esposa, ¿sí? Animando al siguiente grupo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora los hermanos que menospreciaron. Entonces vamos a Apocalipsis 14. Eso ya lo expliqué hace ocho días, pero vamos a dar una repasada. Verso 13. Apocalipsis 14, verso 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, muy dichoso de aquí en adelante, muy dichosos de aquí en adelante los muertos que mueren en el Adón, en el Señor, Yahshua Mashiach. Sí, dice Rohakodes, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles obras? La santidad, lógico, creer en Yahshua, ser lavados con la sangre bendita de Yahshua, eso no es ninguna obra, es una obra redentora, pero se refiere a que no se dejaron marcar. ¿De acuerdo? Entonces, que quede muy claro, hermanos, Apocalipsis 14, verso 13, de aquí en adelante, es decir, describe muy dichosos de aquí en adelante, sí. entonces la Keilah ya estará en el cielo. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? No lo sabemos, pero tiene que suceder por los tiempos que hemos ido platicando, después de la mitad de la semana 70, ¿sí? ¿sí? después del 11 de marzo del año 2024, más menos, por todo lo que hemos platicado, porque vendrá Yahshua ¿sí? eh, por nosotros hasta que se manifieste el impío, el inicuo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, por así decirlo, los que subamos primero, esperaremos a los segundos, al segundo grupo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿hace mucho tiempo? Bueno, no mucho tiempo, pero sí, siempre lo... Sí, ya tiene mucho tiempo, tiene algunos años, bastantes años. Para los, los que no han captado bien esta pregunta, dime otra forma de llegar al cielo que no sea el Natsal. Dime otra forma que, para llegar al cielo que no sea el Natsal. Exacto, no la hay. Porque los muertos resucitarán, los, vimos, los vivos seremos arrebatados. No hay otra forma de llegar al cielo. ¿sí? Eso tómenlo muy en cuenta, amados Sahim. Y ya expliqué hace ocho días, estoy haciendo un resumen para entenderle mejor a lo que voy a explicar ahora. Después de que suban los dos testigos, entonces ya son las copas de la ira para destruir a los que destruyen la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Recuerden, la Biblia en Apocalipsis no es cronológica al 100%. ¿De acuerdo? Entonces en el Apocalipsis 11, veíamos hace ocho días en el verso 12, está el Natsal de los dos testigos. Y ¿sí? ese es un arrebatamiento, un arrebato, un Natsal, un jarpazo lento. Porque dice aquí que los hombres, dice aquí, el 12, a Apocalipsis 11, verso 12, oyeron una gran voz del cielo que les decía: subida acá. ¿Sí? Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Falta todavía mucho por ministrar de, de, de escatología, hermanos, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a gozar. Bueno, una vez, entonces, una vez que son arrebatados los dos testigos, entonces viene la destrucción a la tierra, ¿sí? Vean el verso 18: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, tu ira, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el guardanón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, es decir, porque va, va a ser coronado Yahshua. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Si sí se entendió bien eso, ¿verdad? Entonces, cada sello, este, por ejemplo, este cuarto sello, fue desatado más o menos en junio, julio, 2023. Y el siguiente sello será para julio, más o menos, del 2024. Pero no quiere decir que este sello, no quiere decir que este sello termina ya en el 2024, y ya no hay nada más, no todos los sellos se extienden hasta el final, hasta la segunda venida de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? ¿De acuerdo? Espero que se le esté entendiendo muy bien, que yo sea explícito, pues, porque ustedes son inteligentes. Entonces, es el arrebatamiento de los dos testigos, ¿sí? El rescate de los dos testigos, y entonces ya viene la ira, las copas de la Destruir a los que destruyen la tierra son las copas de la ira. Ahora, bueno... Y recuerden esto, el, el primer eh, eh, Natsal es para la novia, el segundo Natsal van a ser también parte de la novia, pero ellos son otro grupo. Y ya, eh, eso es, es, está en Apocalipsis 20, se resucitan solamente los decapitados. Por eso yo puse en el libro de estudios de la Torah, pueden descargarlo absolutamente gratis, es en la página cosoipaz.mx. ¿Cómo sería la Keilah como un todo si nada más en Apocalipsis 20 están los decapitados? ¿Y la Keilah como un todo y los hermanos que nos han, se nos han adelantado al cielo? ¿sí? Ellos no fueron decapitados, así me doy a entender. Entonces está claramente que hay ciertos grupos, claro. ¿sí? Natsal de la novia, Natsal de los decapitados, que también serán novia, Natsal de los dos testigos, el lento, ¿de acuerdo? Y bueno, eso, eso eh, será mucho despuesito. Bueno, ahora... Quiero comentar algo que es muy importante, voy a dejar esta hoja pendiente y ahorita les comento más. Miren, vamos a ver algo muy importante, a ver, vamos a Filipenses, por favor, abran su Biblia, Biblia en Filipenses, vamos a ver la Biblia en Filipenses, entonces ya quedó claro, oí una gran voz del cielo, la que Keilah, hermanos, los ángeles no son hermanos, no es la voz de un ángel, tampoco es la voz de Yahweh mismo, de Yahshua, no, ¿Sí? Es la que y la que ya está arriba. Aleluya. Bueno, eso como que nos llena de consuelo, de paz, ¿verdad? De esperanza. Eso marca la Biblia, que tenemos que tener esperanza, que viene Yahshua Masía por nosotros. Abran su Biblia en Filipenses, hermanos, 3.20. Filipenses 3.20. ¿Sí? Bueno, ¿ya lo tienen? Apocalipsis... Perdón, sí, Filipenses 3.20. Muy bien. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Mashiach, al Adón Yahshua Mashiach, el cual, el 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es que fuimos por el pecado de Adán y Eva, este cuerpo es, es corruptible, nuestros cuerpos son corruptibles, es una humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, a ver, vamos a ver que nuestra ciudadanía, vamos a, voy a borrar esto porque voy a anotar cosas muy importantes, vayan tomándoles fotografías, ¿sí? ¿De acuerdo? Recuerden muy bien esto, hermanos, ahí está la clave para entender qué es la que la, la que ya está en el cielo. A ver, ahora, vamos a ver esto con mucha calma. Entonces, nuestra ciudadanía está en el cielo, bueno, a ver, vamos a poner como número uno, ¿sí? Ciudadanía, ciudadanía, ciudadanía en el cielo, en los cielos, por así decirlo, en el cielo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ciudadanía en los cielos. Bueno, entonces, para que haya eso, que lleguemos al cielo, dos, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo debe ser transformado, ¿sí? Cuerpo transformado, porque eso corruptible, no puede darle el cielo, transformado. ¿De acuerdo? Sí. No le tomo en fotografía, ahorita hasta que yo termine, para que no sean varias fotografías en su celular, amados hermanos. Entonces necesita el cuerpo transformado para ir al cielo. Lo voy a poner aquí. Para ir al cielo. ¿Sí? Ahora, número tres. Ahí Pongan mucha atención a lo que voy a ministrar. muchos ya se lo saben, pero muchos hermanitos son nuevos. Ahora, muchos piensan esto, muchos piensan, muchos piensan que no hay un nazal que no hay un arrebato, que Yahshua baja y lo recibimos para bajar luego luego a la tierra. ¿Qué caso tendría eso? Yo no le veo ningún caso. O sea, según la Biblia no pasa eso. Entonces, a ver, muchos piensan, que subimos, piensan que subimos, subimos al aire, subimos al aire, ¿sí? Que subimos al aire, lo voy a anotar como está, lo tengo mis apuntes, y regresamos a la tierra. Pero, ¿qué caso tendría eso? Ahorita van a ver que con la Biblia vamos a demostrar que eso no es posible, y regresamos a la tierra. Entonces, pues muchos piensan, no hay un atzal. Vamos a subir al aire, recibimos a Yahshua como dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, y regresamos a la tierra. Pero, ¿qué, o sea, ¿cómo sería eso? O sea, no, y es que es lógico, pues el diablo quiere confundir, está ahorita confundiendo de varias maneras, está actuando fuertemente el, el enemigo. Ahora, una pregunta, una pregunta, son signos de interrogación. Fíjense muy bien lo que voy a poner aquí. Una pregunta, subir al cielo, subir al cielo, subir al cielo, subir al cielo, ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, si muchos dicen, bueno, vamos a recibir al Señor en el aire y regresamos a la tierra. No, no es así. Entonces, una pregunta, subir al cielo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y yo le puse aquí, en forma de pregunta, ¿después de mil años? O sea, ¿después del milenio? ¿Después de mil años? ¿Que reina Yahshua aquí? ¿Después de mil años? No. no, 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 no. ¿Sí? Ahora, paso al punto cinco. ¿Por qué? Voy a hacer esto para ser más más este más cómodo de la administración porque después después de mil años porque después del mil años sí vayan anotando conmigo y si no tómenle una fotografía de les digo el cielo baja el cielo baja 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 la nueva Jerusalén hermanos el cielo baja ¿Sí? Póngale ahí la nueva Jerusalén, Nueva Jerusalén, Nueva Jerusalén, Jerusalén. Así lo voy a anotar ahorita, para no. La nueva Jerusalén, bueno, ahora, pero para entrar a la Nueva Jerusalén, se necesita el punto número dos. Entonces lo vamos a poner. Para esto, para esto, o sea, para esto, se necesita. Se necesita el punto número dos, el punto dos, que es nuestro cuerpo transformado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, se necesita el punto número 2. Entonces, la, la cuestión para aquellos que niegan que hay un atzal, etcétera, etcétera, ¿cuándo creen que va a ser transformado su cuerpo? Para recibir al Señor en el aire. No, y ahorita voy a decir algo, todavía más de peso, tómele una fotografía. Sí, ciudadanía en los cielos, ya lo vimos, Filipenses 3.20. Nuestro cuerpo es transformado, Filipenses 3.21. Muchos piensan, subimos al aire y regresamos a la tierra. Y una pregunta, ¿subir al cielo cuándo? ¿Después de mil años? Porque después de mil años el cielo baja, entonces ya no subiríamos al cielo. Para esto se necesita el punto 2 que es el cuerpo transformado para ir al cielo. Tómenle una fotografía, hermanos. Van a ver qué bonito le van a entender ahora mismo. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, creo que sí vamos bien hasta ahí. Bueno. Ahora, hay muchas diferencias, ya lo he ministrado varias veces. Voy a borrar. Mire, Esto es clave. Esto es muy importante grabárselo bien para que no te muevan, no pierdes la esperanza, Yahshua viene por su pueblo, claro que sí, pero voy a decir todavía cosas más profundas, bueno, aleluya, bendito es el Abacados. es que la esperanza la cita Pablo, en la carta de Timoteo, uh, cantidad, una de las cartas de Timoteo, dice es esperar con la redundancia, con esperanza, la venida de Yahshua a Hamashiach, bendito es el abacados. bueno, eh, ya les dije que la, Yahshua es la, la, las premisas de la resurrección entonces eh, Yahshua le dijo a Miriam no me toques, no he subido a mi padre, explico esto Yahweh es la majestuosidad él es espíritu entonces Yahshua es Yahweh la palabra de Yahweh ¿sí? no quiere decir que haya dos dioses porque dice en la Biblia que Yahshua está a la diestra del Abba. Eso está en la Biblia, no lo podemos quitar. ¿Sí? No es que creamos en la Trinidad, no. Hay un solo Elohim, por eso decimos el isma Israel. Bueno, la idea que yo les quiero decir es esto, miren. Eh, cuando dijo no me toques, no he subido, no he subido, no he subido. No he subido a mi Padre. ¿Sí? a la esencia del espíritu, por así decirlo, no he subido a mi padre, entonces nosotros, nosotros, los la novia, nosotros, tanto los que estén muertos los va a resucitar, y los vivos, y los vivos, pongan atención, ahí viene algo muy importante, ¿de acuerdo?, tenemos que subir, tenemos que subir, tenemos que subir, tenemos que subir al Padre que está en los cielos, que está en los cielos. No podemos subir al aire y quedarnos en el aire y bajar. No podemos hacer eso. No, 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 es que el Eterno lo va a permitir, porque todo tiene un orden. Entonces, ya yo primicias de la resurrección, le digo, mira, no me toques, no he subido a mi padre. Nosotros, los muertos o los vivos, según el caso, ¿verdad? Resucitados, lógico. Sí, con el cuerpo transformado, con el cuerpo, cuerpo, vuelvo a lo del cuerpo, ¿verdad? Porque eso se habla mucho en el ya en el Nuevo Testamento, como lo conocieron. Con el cuerpo trans transformado ¿Sí? con el cuerpo transformado, subiremos al Padre que está en los cielos. No podíamos subir, no podemos subir al aire y bajar. No. El Eterno tiene su Torah, su ley. ¿sí? Y entonces, si Yahshua, siendo las primicias de la resurrección, tuvo que subir al Ava, al Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿De acuerdo? ¿De qué privilegios gozaríamos o qué? No podemos ser más que Yahshua. sí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, el orden es este, lo voy a poner aquí, uno, se tiene que subir, bueno, ya lo puse aquí, tenemos que subir al, al cielo, al Padre, ¿sí? Tenemos que subir al Padre, ¿de acuerdo? Porque nos vamos a presentar, ¿sí? Nos vamos a presentar al Padre, presentarse, presentarse al Padre al Padre, no pierdas la esperanza Yahshua viene por nosotros si ¿sí? bueno para presentarnos al Padre Yahweh una vez que estamos en el cielo sí, es la boda, en el cielo es la boda en la boda, ahorita vamos a dar un repasito así liguerito, sí. y después y después ya eso es después regresamos con Yahshua, a la batalla de Armagedón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Anoten eso o tómenle una fotografía, hermanos. Tenemos que subir al Padre, porque eso es las primicias de la resurrección. Bueno, eso es muy importante. Ahora, voy a decir otras cosas que ya he ministrado, pero es muy importante por los nuevecitos. Vamos a Apocalipsis 11, amados, preciosos, vamos para allá. ¿Se dan cuenta? No es, no es como muchos ya están diciendo, pero no, no no es así, no es así. Bueno, vamos a Apocalipsis 11, vamos a repasar algo por amor a los nuevecitos. Es que si no sentamos bien estas bases, lo que yo les voy a administrar en ocho días y en quince, no se le podía entender muy claramente. Aunque sean muy inteligentes, tenemos que sentar, mi obligación es, en este caso como maestro, no soy maestro de Biblia ni nada de eso, humildemente yo les comparto lo que sé. Bueno, entonces, Apocalipsis 11, ¿sí? Ya, ya habíamos leído el verso 1, ya dijimos que es el patio, el cuerpo, cuando les hablé del templo, todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces dice el verso 2 de Apocalipsis 11, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos oyerán la ciudad santa 42 meses. Entonces, ya le tomaron una fotografía para que yo pueda borrar, perfecto. Eso es importantísimo, hermanos. Así entiende uno bien cómo están las cosas. Sí, entonces subimos al Padre que está en los cielos, ¿de acuerdo? Con el cuerpo transformado, no podíamos subir con este cuerpo, y en el cielo es la boda, y después de ello regresamos con Yahshua. Ahí sí. Eso es lo que dice la Biblia exactamente. Bueno, entonces. La Ciudad Santa, ya sabemos que es la Nueva Jerusalén, pero la compara Juan con la Keilah. Entonces, 42 meses son, a ver, 42 meses son tres años y medio. Sí, tres años, igual tres años y medio. Y después hay otros, otros dice aquí en el verso 3, Y daría a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos días. 1260 días. 1260 días, es igual 42 meses o 3 años y medio. Entonces, no es que esté repitiendo Juan, no. Eh, sí, Juan, en, en el verso 2 está hablando de la mitad, la mitad de la semana 70, primera, ¿sí? la primera mitad, la semana 70, y en Apocalipsis eh, 3, 11, 3, está hablando de la otra mitad de la semana 70, en conclusión, siete años. ¿De acuerdo? Ahora, algo que me llama mucho la atención, pero muchísimo la atención, es esto. Después, como que permítame tomar una pastilla para que yo pueda eh, seguirles ministrando y un poco de agua. Aquí la tengo, perdón, me voy a atravesar. En un segundo estoy con ustedes. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, pero pongan mucha atención. Después, pongan mucha atención, después de estos tres años y medio, ya no se menciona la Keilah en Apocalipsis. Se menciona el otro grupo, el segundo grupo que venga después. ¿Sí? Explico. Hay un grupo que nos iremos antes porque hemos creído en Yahshua Mashiach, en su sacrificio único y perfecto, en su sangre preciosa, que nos lava nos limpia de todo pecado. Y nos vamos con él, no sabemos cuándo vaya a suceder el Natsal. El segundo grupo, hay un segundo grupo que van a creer, ya lo vimos, ya está la Keila arriba. ¿sí? Y entonces ellos, eh, la, la, nosotros diremos, eh, qué bueno que ya fue eh, echado el acusador de los hermanos, Sí, porque nos eh, acusaba a los hermanos día y noche. Ese segundo grupo, no todos, pero ese segundo grupo van a ser los que se van a ser decapitados. Entonces cree de una vez, arrepiéntete, aparte de tus pecados. No es una estrategia, estrategia, perdóneme, de poner miedo para que la gente se arrepienta, no. Es decir, la realidad. Y los dos testigos son aparte. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que después de esos tres años y medio... Como que la Keilah se perdiera. Pero sí, porque ya no vamos a estar acá. Pero no estoy diciendo que el Natsal va a suceder exactamente a mitad de la semana 70. Y si lo fuera, ¡aleluya! Pues ya viene Yahshua. Bueno, aquí ya nos empezamos a preparar para las fiestas de pesaj y Hamatzot. La fiesta de Pesach, Hamatzot, Bikurin, la fiesta de los panes sin levadura. ¡Aleluya! Entonces ya nos empezamos a preparar. Bendito es el abacados, ¡aleluya! Bueno, entonces se dan cuenta, están tres años y medio, tres años y medio. Pero después, ojo con esto, después de esto, ya no se menciona la, la Keilah en la Biblia. Es decir, que en el resto de Apocalipsis, hasta, y lo vamos a ver después, hasta Apocalipsis 19. Y hay otras, otras cosas que les quiero ir enseñando. Bueno, pero anoten eso, pónganlo, después de eso ya no se menciona la Keilah. Ahora, ya nada más como un repaso. Dice, la Santa Ciudad, bueno, perdóneme que sea repetitivo, pero es que esos temas muchos no los captan a la primera. Entonces necesitamos ser compasivos, ¿verdad? En Apocalipsis 21, verso 9 y 10, vamos para allá, Apocalipsis 21, verso 9 y 10, ¿ya lo tienen? Perfecto. vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las, plaga, las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada. La esposa del Cordero. ¿Sí? Diez. Y me llevó en el Rúa, en el Espíritu, a un monte grande y alto y me mostró la gran, gran ciudad santa de Yerushalayn que descendía del cielo. Entonces, la Keilah es comparada con la ciudad santa. Eso ya lo he ministrado. Perdón para los que ya lo saben, pero es, es muy importante eso. Ahora, eh, vamos a ir a estas citas para que no se vayan a confundir después. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver eh, Mateo 24. Mateo 24, sí, hay varios trompetazos, varios toques de shofar. Mateo 24 y el verso 31. ¿Ya lo tienen? Mateo 24, verso 31, perfecto. Y enviará sus ángeles, sus malachim, sus mensajeros, con gran voz de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un, extremo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y entonces esto ya está hablando de la segunda venida de Yashua. Eso va a suceder en Yom Kippur. Ahora vamos a Isaías, vayan anotando las citas. Isaías 27, vamos para allá. Uh -huh. Yo humildemente les quiero compartir lo, que, lo, más, lo, lo más que se pueda de lo que yo sé, humildemente sé, Isaías 27, verso 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran shofar y vendrán los que habitan, los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Yahweh en el monte Kados, en Jerusalén. Esa es una profecía para la segunda venida de Yahshua. Anoten eso, por favor. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Isaías, es Isaías 27, 13. ¿Sí? Vamos a Isaías 11, por favor. Vamos a Isaías 11, hermanos. Isaías 11, en el verso 12. Muy bien. Dice Isaías 11, Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de, de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Pero recuerden, el eterno tiene un plan para cada quien. Si tú quieres poner aquí, eh, digamos, eh, de Isaías 11, hay muchas citas sobre el milenio, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí dice, es que no lleva un orden cronológico al 100%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice en el verso 6 de Isaías 11, morará el lobo con el cordero, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará... El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas y el león comerá eh, como el buey, comerá paja. Tremendo, ¿verdad? Ese es increíble lo que va a pasar en el milenio. Ya está el libro del milenio desde hace cuatro años. Descárguenlo gratis. No monotizamos nada. Nada, nada, nada. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, vamos a Mateo 13, por favor. Hay muchas cosas que podíamos, cantidades que nunca vamos a acabar de leer, de estudiar la Biblia. Mateo 13, en el verso 41. Y enviará, él enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su, de, de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y ya después los echará al mismo infierno, y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, ¿verdad? Luego vamos al 49. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos toman esto como broma, jajaja, ja, ja, no pasa nada, ¿no? Sí. Si yo te platicara cuántas cosas he, he vivido en lo espiritual y atendiendo muchas almas y muchos heridos, de accidentes automovilísticos, de acuchillados, a, este, baleados, etcétera, etcétera. Lo que sienten antes de morir, tremendo, y sus expresiones de horror. Sí, bueno, entonces ya quedó claro todo esto, creo, hermanos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, ahorita en, en la televisión, etcétera, en comerciales y demás, están mostrando un dragón, ya es como si arrepenta que va volando sobre las ciudades y eso. No sé si has visto comerciales así. ¿sí? Eso es porque ya están acostumbrando a la gente para lo que viene a la mitad de la semana 70. En Apocalipsis 12 dice que el ángel Gabriel está luchando, batallando, haciendo guerra contra el dragón y sus ángeles y ya no van a prevalecer. Entonces el dragón va a caer. Por eso están preparando ya la gente sí con tantas cosas de ese tipo. Ahora, el avistamiento de ovnis está haciendo cada día más, ¿verdad? Y eso va a ser para tener un pretexto, eh, digamos, la gente que está hasta arriba y digan que los alienígenas nos llevaron, pero no, viene Yahshua su por nosotros, bendito es su nombre. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ahora, ¿los gentiles han hollado a la, a la, a la, a la Keila, Sí, mira todo lo que ha pasado en esos años. Dime si no, no puedo hablar más, pero mira nada más todo lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, eh, quiero decir esto por amor a los nuevecitos, eh, bueno, por amor a todos, pero principalmente a los nuevecitos. porque no. En Apocalipsis 6, por ejemplo, eh, tú ya habías leído, ese es el sexto sello, 6.12. <coughs> ¿sí? Entonces Apocalipsis 6, verso 12, son dos acontecimientos diferentes, no es el mismo. Dice aquí Apocalipsis 6, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces aquí son dos acontecimientos, siempre esto lo habíamos leído, y ya lo, qué bueno que ya lo entendieron muchos hermanos, pareciera un solo evento, pero no. Es como si Juan bueno, uh, tuviera visto una, tu, uh, tuvo una visión y vio primero el sol, sí que se puso negro como tela de silicio, y después tuvo otra visión y vio la luna de sangre, porque no se pueden los dos eventos al mismo tiempo físicamente. Él está hablando de dos eventos muy, eh, digamos, muy aparte. Ahora, para el 2025 y 2026, y eso vamos a estar hablando después, viene una tetrada tremenda, terrible, de lunas de sangre. Y es porque ya se está acercando la segunda venida de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach. Eh... La idea está que con el bendito Urbajacodes, por eso me interesa que más hermanos y hermanas sean bautizados con el bendito Urbajacodes de Yahshua Mashiach, y de esa manera se entienden mejor las escrituras. Ahora, vamos a, a ya entrar al año 2024, hoy es día 27, miércoles 27 de diciembre del año 2023, y en un par de días ya estaremos en el 2024. Primeramente el Eterno, estaremos... Me refiero que, vamos, ya viene la, esa fecha, ¿no? De, de, del 2024. Entonces, ya vienen varios eclipses, y principalmente uno, del 8, del 8 de abril eh, del 2024. Un eclipse total solar que va a pasar exactamente en México. Y México, pues, yo soy muy mal dibujante, perdónenme. ¿Verdad? Lo voy a dibujar así, no sé. Yo soy pésimo dibujante, pero tiene forma de chofar, Tiene forma de chofar, Y sin duda, y se los digo con toda sinceridad en el espíritu, con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, ¿sí? que el eclipse se refiere en cuanto que la administración se terminará. Porque prácticamente estaremos ya eh, un poquito más avanzados de la mitad de la semana 70, un poquitito nada más, pero es que desde acá, y no, no digo que seamos los únicos ni los mejores, pero vamos, vamos viendo los resultados y la gloria es para Yahshua Mashiach. Está saliendo la Torah fuertemente. Eso va a ser el 8 de abril del 2020, un eclipse total solar. Pero vamos a hablar de este de un eclipse que hubo antes, el 20 de abril. El 20 de abril, todo esto está administrado, sí, búsquenlos. 20 de abril del año 2023. ¿De acuerdo? Está ministrado en esta página, en este canal, ¿sí? Y entonces eh, comenzó ese eclipse, bueno, de donde terminó este eclipse, ¿de acuerdo? Va a comenzar otro el 2 de octubre, del 2 de octubre del 2024. Es que es una precisión del eterno, pues es que él es perfecto, ¿sí? De donde terminó este eclipse, empezará este otro eclipse. Eso lo voy a dejar, no de tarea, sino pendiente para ministrar, porque ahorita no es el caso. Ahora, quiero que vayamos otra vez a Apocalipsis 11, amados preciosos. Apocalipsis 11 y el verso 18. Entonces, a ver, ahí donde dice, y se heredaron las naciones, entonces ponle que ya todos los que hayan subido en Natsal, es decir, la Keilah, los decapitados y los dos testigos, Ahí será la coronación de Yahshua Hamashiach, y Yahshua Mashiach ahí será, será la boda y Yahshua Mashiach, Hatuna en hebreo, Yahshua Hamashiach dará galardón a los siervos, a los profetas, a los kadoshim, a los santos, a los que han temido su nombre, los pequeños y los grandes. Y entonces se sueltan las siete copas de la ira. Esos son los tiempos, anótenlo, anótenlo. Entonces, Apocalipsis 11, Apocalipsis 11. Nos estamos acercando al fin, hermanos. 11 verso 18, ¿sí? El Yahshua, Yahshua, no nos voy a poner así, es coronado, él es rey, aleluya. Y va a haber una de señales y lo que yo ya estudié es que en el 2027 va a haber muchas señales en los cielos, sobre todo después del mes de septiembre. ¿Sí? No es casualidad. Entonces será la boda ¿De acuerdo? ¿sí? Él da galardones. Recuerda que. Eh, galardones. Recuerda que. este, eh, Recuerda que Abraham no dejaba de mirar el galardón. Moisés tampoco. Job tampoco. ¿Verdad? Él decía que guardaba sus ojos de no mirar a alguna virgen, es decir, desearla ni nada, porque él no quería perder el galardón de Yahshua. Por eso siempre he dicho: guardemos los ojos, varones. Es importantísimo esto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, he estado ya investigando, eh, va a haber un eclipse, bueno, eso es muy importante, hermanos, es que son señales claras de que el Eterno Yahshua Masía ya viene por nosotros y de que ya vendrá, sí, a, a reinar para el milenio, eso está, ya, ya, ya no falta mucho. Miren, me llama la atención eh, eh, buscando sobre eclipses, etcétera. pues hay que buscar, hay que investigar también el 2 de, déjenme revisar bien la fecha, 2 de agosto, 2 de agosto del 2027. Ese día va a haber un eclipse total de sol. Después les digo dónde. Eclipse, 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 Solar, total. Y si fuera este eclipse, en forma de pregunta, no estoy diciendo que ese día viene Yahshua, porque el nazal nadie lo sabe. Pero la segunda venida se podrá calcular por lo que dice Yahshua. Entonces, en, vamos a Mateo 24. Bendito sea el nombre de la... Es que va a haber un... Cuando venga Yahshua, ya lo ministré, va a ser cantidad de de eventos cósmicos, amados ajín, y eso se está acercando. Entonces vamos a Mateo 24. ¿Sí? En Mateo 24. En el verso 29. ¿Ya lo tienen? "E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá." Ahí está, puede ser, pudiera ser, es muy probable. Sí Y luego dice, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ya dijimos sobre los agujeros negros, ¿se acuerdan? Cuando también nuestro amado Roy Luis me ayudó a ministrar, ya lo científico, lo físico. ¿sí? Entonces, ojo con esto, hermanos. Miren cuánto falta. Ya vamos a entrar al 2024. verdad Entonces, tengamos cuidado cómo nos comportamos, Déjala la shonjará, deja el chisme, deja las truanerías, deja todo, sea un cadó, sea un santo, sigamos adelante. ¿Sí? Porque esto se va a poner bastante fuerte. Bueno, eh, vamos a ir a Apocalipsis 7. Permítame, eh, vamos a ir a Apocalipsis 7. Se me vienen, les digo, tantas ideas y no, no es por, por creerme la... Gran cosa, simplemente el letrano va dictando tantas cosas. En Apocalipsis 7, verso 9. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es la boda. Anótalo. O sea... No se vuelve, en, eh, des, eh, a, 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 digamos, en, eso es una profecía para después, pero en Apocalipsis 11, después de los tres años y medios que yo les platiqué, ya no se vuelve a, digamos, a, 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 a mencionar la Keila. Perdóneme. Entonces, Apocalipsis 7, verso, les decía, 9. ¿sí? Ahora, vamos a Apocalipsis, ya lo tienen, ahí pónganle boda. Ahí están las palmas. Recuerden revisar el tema de las palmas. Entonces, vamos a Apocalipsis 14, 14, verso 1. ¿Sí? Después de esto, miré y aquí, el Cordero estaba de, en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían en el nombre de él y el de su Padre escritos en la frente. Recuerda, lo que hay en la tierra, hay en el cielo. Primero es en el cielo y después en la tierra. Así como los eclipses nos marcan... Lo que va a venir, primero es en el cielo, la señal, por son señales, y después sucede en la tierra. Primero es en el cielo y después en la tierra. Por ejemplo, cuando a Moisés le dijo, haz, haz la menorá conforme al modelo que te, se, te, se, se te mostró. ¿Cuál menorá? La del cielo. ¿Verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y en Apocalipsis 19, ahorita les voy a explicar algo. En Apocalipsis 19, ya en el verso es siete, ocho y 9. gocémonos y alegrémonos y leemos de gloria, cabod, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se la ha concedido que se vista de lino, li, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y entonces dice, y el ángel dijo, escribe muy dichoso a los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, esas son las palabras verdaderas de Elohim. Y ya después es cuando viene Yahshua la tierra. Entonces, a ver, vamos a ver esto con calma. Simplemente lo voy a anotar para que ustedes lo tengan. Si sí, miren, yo cómo hago mis apuntes. O sea, soy muy, trato de ser muy didáctico, subrayo con amarillo, le pongo con rojo, etc. Porque así se graba uno más las cosas. ¿sí? Entonces, Apocalipsis 7. Verso 9. Apocalipsis 14, verso 1. Apocalipsis 19, verso 7, perdón, verso 7, al, al 9. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aleluya, la boda. Ahí es donde se vuelve a mencionar la Keila. ¿Sí? Es muy importante esto, hermanos preciosos, para que ustedes tengan mayor conocimiento. Ahora, eh, una vez que empiece... Perdón que vaya de aquí para allá. El sexto sello, eso va a ser horrible. ¿eh? El sexto sello, el sexto sello, va a quedar nada más un tercio de la humanidad. Un tercio, perdón, de la humanidad. La voy a borrar para que se vea bien. Nada más va a quedar un tercio de la humanidad. Imagínense, de la humanidad. Va a quedar un tercio de la humanidad, ¿sí? Bueno, ahora quiero hablarles y ya voy a ir terminando, porque vamos a seguir viendo eh, primeramente el eterno eclipses y entonces eh, muchos hermanos me han pedido que repita yo eso, aunque ya está ya está en los eh, en varios videos, ¿sí? Ojo con el eclipse que les dije del 2027, mucho ojo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver eh, las constelaciones y estrellas que simbolizan al Mesías. Constelaciones, constelaciones y estrellas, y estrellas que simbolizan, o sea, que representan, por así decirlo, al Mesías. Porque... Al Mesías, lo voy a poner así, Mesías. Bueno, entonces, Leo, ¿sí? El león de la tribu de Judá. León de la tribu de Judá. ¿Vamos bien? Judá. Sol, el sol como tal, el sol de justicia. De Malaquías 4.2. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venus, que no se llama así, lógico. Venus, el lucero de la mañana. El lucero de la mañana es un lucero muy luminoso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Júpiter representa directamente a Yahshua HaMashiach. Así yo le hago para... Es bueno que sepan. ¿Sí se está viendo la letra, Rubén Luis? Sí, entonces Júpiter representa. Ahora... Eso de las, eh, de las leyendas y todo eso, de la mitología, no, el Eterno no. No sabemos exactamente qué nombres tengan, pero bueno, cuando menos sabemos que representan al Mesías por todo lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Sí, el Sol de Justicia, el Lucero de la Mañana y Júpiter que representa realmente a Yahshua Mashiach. Bueno, pues amados Sahín, déjeme revisar, Aleluya. Espero que les haya quedado claro, revisen este video, revisen el anterior, revisen el anterior, sí, porque hubo un roscodes y entonces ahí no ministré escatología y de esa manera pues nos vamos gozando porque el Eterno viene pronto, viene muy pronto. decía. Así es de que con esto nos despedimos, amados preciosos, preciosos, el Eterno Yashua, recuerden, tenemos una cita para este próximo viernes a las 6 de la tarde hora central de México, vamos a iniciar el sidur. Les voy a hablar de los postreros días. Es un tema muy importante que debemos de conocer por lo que estamos viviendo. ¿Sí? Eh, la situación en Medio Oriente y en el mundo se está poniendo cada día más fea. No voy a hablar de noticias ahorita para no perder el, la administración. Y luego el día sábado en la tarde vamos a hablar de luz y tinieblas. Tú dirás, bueno, eso ya me lo sé, hay muchas cosas. No, hay cosas que no sabemos, queremos aprender más. Levanten sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé Shalom. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen ve Omen. Nos vemos entonces el viernes para Shabbat. Shalom Ajin, les deseo lo mejor. Hasta pronto.